0: C'est ça, c'est ça... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est ça.
1: Ah, Ah, c'est
2: ça.
3: Ah, ça. C'est ça. C'est ça. ça. Pustifa, Escha, et... Escha, Escha, et... Kramena, et... Kau. In... Bari qui est slug? Frag es-tu? Bari qui fri qui est que et Push it. Push it. it. So give me. So give me. Give me that. Give me No. 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 No.
2: Et le bazar, il est brûlé. Et qui dit que Et qui?
3: soir, c'est un cerceau lunaire sur la thématique donc de Gaïa, la Terre, le rapport de la femme à la Terre ou de choses qui n'ont absolument rien à voir avec la Terre. Et, euh, et je vous propose de commencer à tirer une petite carte, si vous avez envie, qui souhaite tirer une carte. Allez, soyez pas dignes. la propriétaire des cartes tire la carte. Alors, c'est pas euh, mes cartes, mais voilà. je dois voilà. les tirer quand même. On va essayer de. Les... Pas tes
0: cartes.
3: Non, ton. ce sont celles de la personne qui a la régie. D'accord. Qui s'appelle Crystal. Qui fait le son. Merci ah. pour tes cartes, Crystal. Merci, Crystal. Euh, Crystal, euh, je pense euh... qu'il faut penser à... Je vais plutôt te proposer à toi de tirer une carte, si Décidément, en ce moment, j'ai les jeux de tarot qui vont vers moi. C'est ah ouais. dingue. Ouais, voilà. vraiment bah vraiment, y... <rire> j'ai senti qui t'appelait, tu vois. C'est fou. Toi, tu coupes. parais que c'est mauvais signe. Tu coupes le tas. Après, tu Et penses euh... fort à Gaïa. Voilà. Pe- peut-être penser à une question. Tu peux formuler une question. Euh... Euh, formuler une question. On fait quoi On formule une question de manière générale ou une formule une question suite au cœur. Ça peut être pour le pour l'émission actuelle, pour euh, comment trouver notre place sur Gaïa. Je sais pas. Eh bien, écoute, euh, est-ce que euh, notre euh... Nous allons continuer à avoir une place importante euh, avec Gaïa. Okay, place importante. Ça vous va comme question ou pas mais On n'a euh...
1: pas de place importante avec Gaïa,
3: avec Gaïa. Gaïa. Moi, J'ai t'es pas Gaïa. Je pas compris ta question. Okay. <rire> Excuse-moi, j'arrive. <rire> je parlais au jeu de tarot. <rire> non mais euh, quelque chose de plus, je ne sais pas... Euh... T'as envie de dire plus... Sensé. Plus sensé ouais exactement, mais je vois pas trop quoi poser pour le tarot par rapport à, à Gaïa. Non, il pas par rapport à Gaïa. À n'importe quelle euh... question qui serait posée. Attention que, ta femme, ta ta non, ah, mon que le tarot était... est en train
0: de perdre de sa magie. Oh, mon là, Dieu, je je euh... sens. Ok.
3: Est-ce que cette session de radio cargo va se dérouler en bon terme C'est plutôt bien. Que nous allons avoir une belle harmonie entre nous. Ah oui La mort.
0: <rire> ça okay. allait tirer la mort. Attends, ah,
3: tirer la, la mort, Alors la mort c'est, c'est pas c'est le changement, c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas quelque c'est chose de négatif. Ouais. <rire> D'accord. Non, non vraiment que... pas en plus j'ai oui, pas peur être fait. Mais en fait, pas du tout. Non 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 non, c'est une renaissance. Ouh, et est-ce, est-ce que tu l'as tiré à l'endroit ou à l'envers Le principal c'est comment je la comment je la vois dans ma main. En gros, bah en gros, je l'ai tiré comme ça et je le enfin en c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui est tourné vers moi. Ouais, d'accord, Parce que j'ai, sinon je le gardé à l'envers. Tu, vois, donc tu regardais à l'endroit. Et il euh, y a des mains et des pieds sur la carte, c'est magique. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, donc c'est un squelette euh, mais qui a encore de la peau sur lui. Oui c'est ça, il est un... mi mort, mi vivant, avec une belle belle et grande faux. Et il fauche euh, un champ avec encore quelques... quelques plantes et des mains et des pieds et des têtes. Et des têtes. Euh, une, tête, euh, une tête d'un homme et la tête d'une euh... enfin... femme. C'est même un roi et une reine. Il y a des Est-ce que tu peux nous lire la définition euh, de, la, de la carte sans nom Elle s'appelle l'arcane sans nom. L'arcane 13 L'arcane sans nom, mais elle a un numéro et c'est la 13. Alors c'est une transformation profonde, une révolution. Ah. C'est pas mal. Des Alors... Donc... Donc, l'erreur la plus répandue concernant cet arcane est celle de la tradition superficielle qui lui a donné la signification et parfois le nom de « la mort ». Le poids de cette inexactitude a fortement posé sur l'interprétation de cet arcane. Certes, on y voit comme figure centrale ce squelette faucheur qui, dans la tradition populaire, représente la mort. Cependant, de nombreux éléments nous permettent d'écarter cette interprétation simpliste. simpliste. D'une part, l'arcane 13 n'a pas de nom. Après le travail de vide et d'approfondissement réalisé par le pendu, cette carte invite à une purifi- purification radicale du passé, à une révolution qui se situe dans les profondeurs non-verbales ou préverbales de l'être, euh, dans l'ombre de cet terrain noir, de cet inconnu de nous-mêmes, d'où émerge comme d'une matrice notre humanité. Mmh. C'est beau est oui, belle cette carte, une des plus belles cartes du jeu, je D'autre part, on remarquera que 13 n'est pas le chiffre ultime de la série des arcanes majeurs, mais qu'il se situe un peu au-delà du milieu de la série. Si cette carte représentait une fin, elle Elle porterait probablement le numéro 22. Sa situation au cœur du tarot nous incite à la voir comme un travail de nettoyage, une révolution nécessaire au renouvellement et à l'ascension, euh, qui mène après elle, degré par degré, vers la réalisation totale du monde. Par ailleurs, cette carte numérotée, mais non intitulée. Je faut tout lire parce que sinon, ça va être... Et, et, <rire> et oui, en fait, il y a une deuxième, euh, voire une troisième page, et Voir une voire une quatrième, quatrième cinquième, voire cinquième, six. Que... Euh... Bon, vous avez compris que c'est une révolution et que c'est, c'est une un sorte monde. de renouveau, euh, de régénération... Euh... De résurrection. De résurrection, voilà. Et puis encore une fois, c'est un rapport plus ou moins avec la Terre, avec cette petite faux qui fauche <rire> <fout>. des gens. <rire> Mais pas que. C'est parce qu'on voit quand même deux têtes, des mains, des pieds, des corps morcelés. Peut-être que c'est parce qu'on n'est pas dans la cave aujourd'hui, qu'on dans une autre salle. Ah, Il y a une révolution ah. qui s'est opérée dans le cercle lunaire. Sans doute. Ouais, bon, bon, je vais vous
1: expliquer, c'est très simple. je suis ah. née le 13 septembre. Ah, je viens d'arriver dans cette, cette émission. Je suis ravie d'être vraiment présent. Hein. Bien, bien <rire> accueilli. Le petit poulain. Le petit poulain.
3: Il y a un truc qui est vachement chouette c'est. Euh, et si l'Arcane 13 parlait Vous oui. je vous lise un morceau mm-hmm. Mm-hmm. Je n'aime pas que l'on me rencontre avant l'heure. Je souhaite que l'on m'appelle au moment précis où l'on a compris ce que je suis. Si l'on me presse en se suicidant, je n'apporte aucune sagesse. Car on me travestit en vulgaire destruction. Je ne suis pas un malheur absurde, j'ai une signification profonde. Je suis la grande initiatrice, le maître impalpable tapis sous la matière. Lorsqu'on me sollicite de manière insensée, on me met en colère. On me fait agir contre ma volonté. Seuls ceux qui arrivent à moi en pleine conscience me donnent la jouissance suprême. Mais la majorité des êtres ignorants viennent à moi par la guerre, le crime, le vice, la maladie, les catastrophes. Rares sont ceux qui atteignent cet état de conscience pure où je deviens l'objet de la réalisation. Cela ne cesse de me connaître, de me reconnaître, alors que les autres, je les surprends. Celui qui se résigne, comprend et accepte d'être ma proie, vit avec facilité dans la liberté et la joie, confiant face aux agressions, sans cauchemar, réalisant ses désirs, en perdant l'espérance, en perd aussi la peur. Ne me tends pas la main, car immédiatement je la ferai pourrir, offre-moi ta conscience, disparais en moi pour enfin être la totale. pas si mal que ça du coup. Oh. Ouais. Il y a une des cartes qui est dans le tarot qui est hyper dure, c'est le monde, la mmh. terre, mmh. Bah justement, voilà Gaïa. Elle est, je trouve que cette carte-là, elle est hyper dure. C'est une sorte de gros, enfin, elle représente une sorte de gros poids. Enfin, Ambre, bon, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Et il y en a une autre qui, qui c'est le soleil. La pire, c'est Et la euh... maison Dieu. Je l'ai pas encore, je pas encore vue celle-là. Ouais, elle fait peur. La je sais pas d'yeux, encore, ouais. son... Des gens dieux. qui sautent de, d'un immeuble, ouais. fin d'une tour même ces cool. sortes de, de changement, mais euh, qui peut vraiment tout bouleverser genre euh, certaines mmh. choses bouleverser même le sens de ta vie entre guillemets ah ouais, c'est pas cool enfin, genre si tu fais presque t'as l'impression que si tu fais de mauvais choix tout peut tomber un peu dans le dark side euh, que tu enfin en tout cas mmh. dans ta vie. Mmh. bref moi c'est la maison du Dieu voilà. le monde en général non Au contraire je trouve que c'est plutôt une ouverture ah, je sais pas je trouve enfin quand je l'ai tiré moi ça faisait vachement euh, poids et après euh chose de rigolo juste je le casse comme ça par rapport au tarot j'ai demandé à mon père de tirer une carte et il a tiré l'impératrice mmh. qui est quand même une super belle image féminine euh, dans, dans le tarot et elle représente en gros une femme indépendante qui sait faire des choix qui utilise de ses charmes qui est hyper dans le, dans le paraître tout ça et bref voilà je voulais le placer parce que je trouvais ça hyper drôle surtout euh, si ceux qui connaissent mon père c'est hyper euh... voilà c'est tout <rire> Merci. le hein. Il y en a qui sont à cette table pas trop familiers du tarot ou qui ont... Je n'ai aucune expérience avec le tarot. Et t'as, ça jamais ou... enfin, c'est. gênerait
1: On t'aimerait mot... euh, Non. Ouais. En fait j'aimerais bien connaître les cartes, et j'aimerais bien connaître le fonctionnement mais j'aimerais pas l'appliquer sur moi. Ouais, okay. d'accord. Parce qu'on présente souvent le tarot comme quelque chose pour, pré... pour prédire quelque chose ou quoi. Mm-hmm. J'ai pas envie de prédire quoi que ce
3: soit parce que c'est ouais, ce positionnement-là qui est ouais. intéressant aussi. Ceux qui ne croient pas, mmh. pas du tout au et qui trouvent que c'est une science un peu absurde un avenir potentiel, enfin des choses. Mais je crois pas que c'est absurde.
1: C'est juste que j'ai pas, j'ai pas ouais. envie de me tremper là-dedans. Quoi. C'est comme euh, un truc tout bête, c'est comme le spiritisme genre, entre amis et tout. Non, j'aime pas moi, du tout je, ça. moi j'ai pas du tout envie Mais de toucher à ça. C'est...
3: Mais tu sais, c'est le. En fait, en gros, je sais pas si tu connais un peu. Enfin, je sais vous connaissez le principe du Ouija ou des trucs comme mm-hmm. c'est... Enfin, ces, ces plateformes-là, où en fait on questionne les esprits tous ensemble et tout ah, ça. Oui. Mais sauf que c'est pas. C'est... Je trouve ça pas mal... malin du tout. En fait, après c'est un point de vue perso aussi, mais ça c'est pas un truc qui a tendance à me faire un peu
1: flipper. Euh... Moi ça me
3: fait flipper. Il faut vraiment être bien entouré. Il faut être bien entouré,
1: c'est et puis il faut pas invoquer la mauvaise personne, et euh, et puis ça, c'est quand même genre faire appel à un esprit, donc euh, c'est, c'est, c'est communiquer genre à un autre monde, fin... Pour moi c'est ouais,
3: comme prendre de la drogue, faut vraiment faire attention avec <rire> qui tu fais ce genre de choses.
1: Ouais, faut bien que tu sois dans le contexte, ouais. quoi. faut pas que tu sois dans le bad ou quoi, parce que ouais. Ouais, c'est, c'est forcément le là que vrai. ça tourne en cauchemar. Mmh. Quoi.
3: Pour le coup, le, le tarot, euh, moi je le vois pas forcément comme quelque chose qui prédit l'avenir, mais plutôt qui dit quelque chose de ma vie et mon état actuel en fait. Ok, parce c'est parce actuel. Que, euh, bah ça ouais. dépend, enfin, moi c'est ma vision personnelle, je suis pas du tout une connaisseuse du tarot, mais euh, comme c'est des cartes qui sont quand même, même si tu n'as pas étudié le tarot, il y a tellement de choses qui se passent déjà sur l'image que tu, tu peux en retirer des, des comment dire, des, des choses intéressantes sur toi-même en fait, sur euh, comment évoluer, euh, ne serait-ce que, euh, je sais pas, tu vas faire un tarot un peu au hasard et tu tires une carte comme l'impératrice qui est quand voilà. même, euh, qui veut dire une femme qui a du pouvoir, bon bah voilà, tu, tu peux l'analyser enfin, ou tu peux même te questionner sur euh, quelle est la place de ton pouvoir en ce moment c'est dans ta vie Est-ce ouais, que ouais. tu te reconnais c'est dedans Oui, euh, oui. Voilà, okay. ouais. D'ailleurs, tu vois, mon père, quand il a tiré... mon père, quand il a tiré cette carte-là, il a, il a vu son présent et pas du tout son avenir. Et la carte lui a parlé de son, enfin, a dit, enfin, en gros, il a plus ou moins évoqué le fait d'aller vers l'avant et de renouveler des choses, euh, conquérir par la séduction, en gros, globalement, mais en gros, c'est lui, ça lui a parlé parce que c'était l'état dans lequel il était actuellement, quoi. Ok.
1: D'accord, ça
2: change quand même de choses. Oui. Ouais, du coup, ouais.
3: Ouais. tout dépend comment comme... Euh, oui, comme... oh, tu vas avoir des... T'as... t'as différents patterns, en fait, de, de tirage, donc euh, tu vas avoir, par exemple, le fait de tirer pour toi, de tirer pour quelqu'un d'autre, mmh. tu vas avoir... Puis dans les... dans les... C'est toujours une manière, ouais, de travailler sur le présent, parce qu'en fait, as les... Par exemple, le truc le plus basique, tu vas tirer une carte pour le passé, une carte pour le futur, une carte pour le temps présent. Et, ça, et si tu fais ça par exemple de semaine en semaine, tu vas pas. Euh, comme tu vas faire des choix qui vont forcément changer ta manière d'être tout ça, bah, à chaque fois tu vas te re- retrouver quelque part dans, dans, dans le tirage, mais ça ne sera pas. Euh... En fait, le, l'écueil du tarot, c'est de, c'est de prendre ça comme, un, comme, une, comme une voie à suivre et de plus euh, de, perdre sa, de perdre son libre arbitre dans le. Dans, dans, dans l'interprétation des cartes mmh. et d'ailleurs ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que la, la petite euh, donc la, la lecture donc, sur l'arcane 13 elle était euh, tirée de la voix du tarot mais écrit par euh, notre cher Jodorowsky mmh. voilà ça, 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 ça resitue un peu l'ambiance mmh. Je vous propose d'écouter un petit euh, une petite musique. Qu'est-ce mm-hmm. qui vous ferait plaisir mm-hmm. et, On ne sait pas ce qu'il y a de prévu oui. donc euh, je pense que c'est un but, bah, toi, alors moi je propose de, d'écouter un truc. Euh, bah, je ne connais pas non plus, j'ai que les noms. Il <rire> euh, y en a un cool. qui s'appelle Sainte, genre comme des saintes. Et, euh, The Tempest et ça a l'air quand même sacrément cool. Je pense qu'on découvre ça. Oui. Ouais. Super. Offert par Marie bien c'est connu ouais. des rackate-pouettes, <rire> <rire> pour délier les cordes vocales et éclaircir la gorge. Ah, Ensuite, se se vous avez un, un timbre radiophonique. Ah, Parfait. Ah, <rire> voilà. C'est exact. <rire> Il m'a fait du tabac. Rackate-pouette. Rackate-pouette.
0: Tous les bières sont émettrées. <rire> oh oh <rire> yes <rire> Et oui,
3: on, on entend tout. On on Et donc, le crachat, parlons-en Non tu veux, tu veux, tu as, On n'a pas Léo Ferré, le crachat, là, on balance un petit Léo Ferré. Non, on n'a pas internet. internet. On peut pas. On, est non, on à les auditeurs d'écouter Léo Ferré, le crachat, après la session je que... Que... On est dans un endroit de underground pour avoir internet. Ça veut dire un petit indice où est-ce qu'on est De toute façon, je suis pas sûre que ce soit libre de Nous sommes coupés de tout. Isolés. Et donc, tu veux... Dans la... juste, Quand on écoutait la musique, tu me disais un truc qui était vachement bien à propos d'une personne que tu avais rencontrée euh, en voyage. Euh, l'année dernière, je suis partie du coup au Brésil. Au Brésil Au Brésil et à Porto Seguro. Et euh, j'étais en relation avec une université où j'ai rencontré un étudiant, étudiante, euh, qui s'appelait Gaia, qui se faisait appeler Gaia. Et en fait, euh, il s'est avéré que quand je l'ai rencontré, il était en train de prendre des hormones pour devenir un homme. D'accord. D'accord. Donc c'est une femme qui s'appelle en fait à la base. Je le dis, mais normalement on n'est pas censé le, le savoir. Pas, le pas, pas. Genre, ah, je ne dis pas, le dis pas. pas ah, je ne dis, pas. Pas, je ah, dis pas. pas. Je dis pas. Bon, elle a un autre prénom. En fait, a un autre prénom et, et elle a décidé de s'appeler Gaïa pour avoir euh, ce prénom. Enfin, en tant que homme. C'est marrant du coup, okay. euh, ils pensent le mot Gaïa comme, comme masculin, comme masculin, Ouais. Ce qui ah est un ouais. Peu Alors à que normalement ouais. c'est euh, ouais, hyper c'est féminin. féminin ouais. Mais euh, du coup c'est euh, voilà, ça a été son, son nom prénom de transformation. Vous connaissez des filles qui s'appellent Gaia Ouais. ouais. C'est, 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 euh, c'est, c'est. Qui a dit oui c'est, c'est, c'est. Moi, moi je connais ouais, c'était une. une une prof de Prépart. À préparte, ah, préparte oh. exactement. C'est pour ça que je te regarde. Elle faisait de Ah tu me l'as dit. Mais mais oui, c'est, Gaïa. C'est, c'est Gaïa c'est famille. Non non, c'était son, qui son prénom. Qui était assez fan de Joseph Beuys d'ailleurs. Ouais, <rire> J'ai jamais eu cette professeur là mais <rire> c'est toujours assez étonnant de je m'appelle Gaïa, tu fais waouh, quand même, les parents te mettent une pression sur ton nom. Ouais, mais t'as l'impression que oh, tu n'as pas, pas intérêt de... à être rempli d'argile, tu vois. Tu vois genre, ouais, c'est... <rire> c'est un peu ça <rire> un peu. C'est un peu ça le truc. de des constellations qui tournent constamment ouais, autour de ça. la personne là, Tu dis Gaïa, tu fais waouh, wow, ta fille s'appelle Gaïa. Tu sens tu sens un peu une sorte de déesse débarquée là, bam, si tu vois une nana qui lésine pas sur la terrine, ça fait un peu bizarre.
4: <rire> tu, tu dis la la terrine, c'est, c'est le fond de teint c'est, c'est Oui, beau, exactement. Ah, d'accord. <rire> ok.
3: <rire> Exactement. Ah c'est ça. Bonjour, je m'appelle Gaïa, ah, je suis dans compris. le plâtre. Ouais, <rire> euh... Bah t'as le droit entre les deux, terrine, terrine, terrine... Enfin un truc de... je sais pas. Tiens, à propos de, à propos de plâtre, vous voulez un petit bout de, de terre euh, à malaxi Allez, oui. je vous découpe ça.
0: C'est quoi comme terre alors
3: C'est... Euh... Oups. ça c'est le couteau qui heurte la table. Euh, c'est de la l'argile naturelle autodurcissante. Voilà, donc on peut se passer de... de... la quelle <rire> couleur ardoise. ardoise. Ah, <rire> ah, mais c'est un peu comme le plastiroc. Eh ben, c'est du dur-si-dur. C'est du dur dur Ça n'a rien à voir. On a bien Autant trouvé. Donc voilà. C'est, c'est comme ça, on reste dans le truc de Gaïa. Moi, je trouve ça super... Euh super beau en fait euh, et, et assez euh, intéressant au niveau de bah, l'égalité des sexes en fait d'avoir un, donc une femme qui s'appelle Gaïa dans sa transformation en homme parce que je trouve que du coup c'est euh, un peu rendre aussi euh, à, bah, aux hommes ce symbole de Gaïa qui est quand même de la, de la fertilité, de, 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 de l'amour tout ça et c'est, je trouve que c'est un... Y a, y a, en partie, donc je, je sens des les réprobations de... ma do- à ma droite, on pourrait se donner chacune nos définitions de enfin, Pour moi, c'est, 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 c'est vraiment c'est 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 ce truc de la croissance, de la bienveillance, etc. Et je trouve que c'est des notions qu'on a tendance à vachement retirer aux hommes. On va les considérer dans leur symbolique, genre hargneux, belliqueux. Ils sont toujours le point levé, la levée. Pas ce que tu veux. Voilà, euh, nous partageons les mêmes pensées. Euh, 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 et, euh, et, et ouais, je trouve que c'est cette action, qui ce ou ce, enfin, ce, cette brésilienne, brésilienne mm-hmm. a, mm-hmm. est vachement belle de ce point de vue-là. C'est très violent, et en même temps c'est très violent aussi. Ouais. Oui. du corps, ah, oui. il, euh, mm. euh, je l'ai connu une dit quand il prenait ses hormones, et du coup il était euh, très colérique. Un mmh. moment et, mmh. euh, et sa place euh, en tant que bah, transsexuelle euh, est pas toujours très acceptée non plus.
4: Mmh.
3: Euh, bah, c'est c'est là, dur, enfin, il vous serait sera adapté à une nouvelle euh, un vie oui, et puis même au niveau euh, de, oui, c'est de c'est du porto-
0: regard porto- des autres, Brésil, c'est toujours
1: pareil, je sais. Mmh.
0: Euh, Alors, est-ce que tu sais... Euh, parce que moi, par exemple, au Brésil, je sais pas trop comment ça se passe. Euh, par exemple, je sais que c'est chaud en Argentine, mmh. qu'en Colombie, il euh, y a des choses qui se défendent un peu plus sur les, au niveau des droits, mais... Euh, bon, au Brésil, il y a beaucoup d'inégalités. Euh,
3: sais, euh, pour le Brésil, dessus je sais pas ah, comment... C'est mmh. euh... <rire> En fait, il euh, y a en gros... Moi, j'ai, j'ai fait pas mal de rencontres des gens de santé, justement, des, des MST. C'est un mouvement social santé. Et j'ai rencontré des indigènes, je Les MST. Les MST. Attends, mais comme oui. les maladies sexuellement transmissibles, oui. Mouvement sans terre. Ah ouais et Ça veut dire quoi Mouvement sans terre. Sans terre, sans terre. C'est des gens qui n'ont pas de terre et qui se battent tous les jours pour avoir une petite parcelle de terre. C'est drôle, je suis en train de distribuer de terre. Et du coup, qu'est-ce
0: que je veux
3: sur la violence, voilà, la pollution au Brésil. Et du coup, il bah, y a pas mal d'inégalités à propos de, de, on va dire de, de ceux qui ont hérité, enfin, l'héritage des, des esclavages, qui ont été en, en, déportés du coup, au Brésil. Et il euh, y a toute la question de l'indigène aussi, donc ceux, ceux qui sont habitants à la base sur la terre du Brésil, et euh, qui eux se battent tous les jours pour avoir euh, les droits minimums dont ils ont le droit. Et euh, après, il euh, y a toutes les questions un peu aussi euh, transsexuelles, etc. qui reviennent. Mais euh, ça, je pense que ça vient un peu partout dans tous les pays aussi. Euh, c'est un grand mouvement qui est en train de se, de se propager. Mais euh, là, où, là où j'ai été assez, moi, euh, choquée, c'était du coup à la journée. Désolée, comme je suis, je suis concentrée sur le coupage des terres en même temps à côté. <rire> du coup, je ne me concentre pas du tout sur ce que je dis. Mais euh, là où j'étais vraiment... Euh, touché, c'est quand j'étais à la journée agroécologique où j'ai rencontré du coup toutes ces personnes-là. Euh, on m'a souvent traité de colonialiste parce ah. que j'étais la seule blanche. Et, euh, et ça a été assez dur finalement de se faire... Comment dire non, t'étais au br... Attends,
0: excuse au Brésil Oui, j'étais au Brésil. Okay, voilà. Et j'étais D'accord. à une
3: journée, qui s'appelle la journée agroécologique. Okay. Donc en fait, a tous les mouvements sans terre, les indigènes, enfin euh, les patachos aussi, qui euh, okay. est une tribu, euh, qui se retrouvent parler de la question de la terre et, euh, et moi du coup euh, en, j'avais je, enfin je participais à la cuisine je faisais des choses comme ça et on m'avait plus d'une fois traité de colonialiste quoi et c'est assez dur de, du coup de se faire accepter de, de montrer comme quoi en fait euh, non c'est pas parce que j'ai des origines effectivement oui je suis française je suis blanche Bon, mais ça veut pas dire que je suis, euh, que j'ai envie de conquérir euh, Botel. Et, Est-ce fin... que t'es
0: l'acte de tes parents ou tes ancêtres Oui, voilà. Après, c'est grosse mmh, question, c'est la grosse question. Euh... Mmh, mmh.
3: Et en même temps, on peut pas s'en séparer complètement. Bah non, absolument pas. Et du coup, d'ailleurs, t'as ramené la colonisation du savoir, <rire> qui parle plus ou moins en plus de, ce, de ces choses-là par rapport aux plantes médicinales, mais. Euh... Plutôt la, chouette. La colonisation très très chouette. du savoir, c'est un livre de Samir Boumedienne. Et qui a une super jolie couverture. Ouais. Et ça parle de quoi
0: L'histoire des plantes médicinales <rire> du Nouveau Monde, entre
3: tabac, baca, et euh...
0: quinquina, cacao, gaillac. Donc, gaillac. En fait, le ça, parle, le... ça, ça reprend la colonie. Toi, tu l'as vu entièrement
3: vaut. Euh... Ouais. Euh...
0: Ça... J'ai loupé quelques chapitres. Abortif. <rire> J'ai peut-être loupé quelques chapitres. <rire> et c'est possible. C'est l'histoire coloniale à partir de la connaissance médicinale. La connaissance de la terre et la connaissance des plantes. Mmh. Du, du nouveau monde en fait. C'est ça. C'est ça. La conquête du nouveau monde. C'est mmh. c'est bon.
3: Normalement, il fait un super... Ouais. Et du coup, il... enfin, j'ai du mal à comprendre comment il s'y prend, dans le livre, pour expliquer... Euh... C'est-à-dire, c'est par rapport aux produits que les Européens venaient chercher
0: dans ces pays-là Ouais, c'est ça. Qu'ils ont dû utiliser pour soigner. Moi, je me sou... enfin, moi, j'avoue que dans ce livre, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment euh, l'arrivée, euh, l'arrivée de, des colons euh, en Amérique, qui ont des fièvres, qui ont des maladies qui sont locales, qui mmh. connaissent absolument pas, yeah. qui, ont, sont, qui ont plus du tout de force militaire à cause de ça, et qui essayent de, 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 d'aller chercher la connaissance chez les indiens pour, pour pouvoir se soigner. Et au début ils n'y arrivent pas, et à la fin, euh, ça force un petit peu, y a, de, de, ils se font guérir par certains indiens. Mmh. Et, euh, et euh, Pardon, mmh. j'ai, j'ai, j'ai encore la terre dans les mains. Hein. Voilà, ils se font, ils se font guérir, ils, ils, ils voient quelles plantes sont utilisées, ils commencent à les extraire, à les, impo- à les exporter, à soigner également, donc à être plus forts, et donc à pouvoir réavoir le dessus finalement sur, euh, sur les, les populations locales. Alors qu'à la base ils ne l'avaient pas, absolument pas, parce qu'il y, y avait des épidémies qui, euh, qui leur empêchaient d'avoir une force, euh, force considérable. D'accord. Et donc qui, qui les aurait euh, amoindris et peut-être même euh, qu'ils auraient jamais réussi à conquérir à l'Amérique. Donc, c'est, une, voilà, c'est une, un point de vue qui permet de, de reparler un peu de l'histoire et de ses méthodes. D'accord. Et
3: là, il y a juste un titre Les usages d'une médecine nouvelle, le bois de Gaillac. <rire> Quelqu'un sait ce que c'est le bois de Gaillac Moi, perso, je ne sais choix. pas alors, du tout. Non, moi, en fait. Le Gaillac. Euh, alors, la syphilis, maladie nouvelle originaire oh, d'Amérique, voilà. est soignée par une plante nouvelle, le Gaillac, également originaire d'Amérique. La Providence a placé le remède là où est né le mal. Oula Le commerce permet de le, de le reprendre là où il se diffuse. Attends, tu parles de c'est la plante qui a soigné la syphilis Ouais, en fait, le ouais. bois de Gaillac, du coup, a servi oh. à euh, soigner la syphilis. C'est, c'est énorme Mais après, il y a tout un... <rire> du coup, je crois qu'il parle longtemps du bois de Gaillac après... De, 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 de... Le bois de Gaillac c'est, c'est quelque chose qu'on utilise encore maintenant, non, le bois de Gaillac Je sais pas, peut-être en infusion On sait comment il des coctions la <rire> meuf qui se renseigne non parce que j'ai une copine qui a la syphilis c'est pas moi <rire> c'est pour renseigner au cas où <rire> ah, c'est, c'est, boule. C'est, c'est rigolo on a toutes le même enfin, réflexe de faire des boules c'est de... parce qu'on parle oh. de Gaïa. Enfin, moi ouais, c'est parce de... que je me vois faire des boules alors je me dis ah c'est peut-être ça qu'il faut faire. Mais c'est <rire> pas. En même temps, c'est pas un pas c'est, un... C'est, un... C'est, un... C'est, un... c'est une sensation vachement agréable, ça te fait un massage de la paume de la main en même temps. Ce qui est marrant. Et puis oh, quand c'est... tu fais ça, tu fais jamais vraiment une boule, tu fais plus une sorte de, de balle d'œuf. De toupie. Très euh... ronde Très mais... En fonction de tes paumes Une soucoupe oui, oui. volante. Ah ouais, peut-être que j'ai les paumes pas, pas, pas rondes et du coup ça... Te... Ah non, mais
0: c'est pas rond moi non plus. Hein. oh c'est très rond. Toi c'est très... Ah toi, oui. c'est... Mais toi, ton 7 est né le 13 et c'est très rond. Non, moi j'ai, j'ai les
3: mains de, de Gaillac. Je, que <rire> que je suis impressionnée. Alors pour moi, Gaillac, pendant longtemps, euh, c'était associé à la science-fiction. Je sais pas si vous avez lu Fondation de Asimov non, non, je recommande cette série de science-fiction très, c'est connu. Euh... Donc c'est l'histoire d'un gars qui est envoyé en gros dans l'hyperespace pour aller et il visite plein de planètes dans lesquelles il y a des choses différentes qui se passent. C'est dans un futur, un futur très, très 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 éloigné. Et donc dans le quatrième ou cinquième tome, on rencontre la planète de Gaïa. qui est donc c'est... C'est à ce moment-là, c'est écrit dans les années 70. Euh, les quatre tomes, euh, je crois qu'ils ont été écrits sur une cinquantaine d'années. Parce qu'il euh, écrit les deux premiers euh, très tôt, puis il a fait une longue pause et il a repris dans les années 70. Donc mouvement hippie, etc. Et euh, la planète Gaïa, c'est... En, en fait, il faut imaginer une planète où tous les êtres vivants sont reliés, comme s'ils avaient tous un système nerveux commun. Oh. Euh, euh, mais à certains niveaux. Par exemple... Euh, non, non, mais il y a des êtres humains, des plantes et tout. On peut même mais, la planète Mais euh, il faut imaginer que... Euh, quand oh. tu... Par exemple, si tu si tu, je sais pas si tu tues un lapin, il y a une petite partie de moi qui va mourir. Tu vois, il y a une petite partie de moi qui va sentir que tu as tué un lapin. Donc tous les êtres vivants de la planète se nourrissent du strict minimum, parce que euh, chaque fois qu'ils consomment quelque chose, bah, ça peut leur faire du mal. Et pareil, quand les choses grandissent et s'épanouissent, ça leur fait du bien. Enfin, il y a tout un, un système en fait qui est vraiment une métaphore du cycle de la vie. Quoi dans notre monde, mais avec ce truc d'empathie extrême poussée à tous les êtres vivants, même la roche, voilà, tout le monde communique en variant. Et donc, ils n'ont pas vraiment de libre arbitre complet. Mmh. Parce qu'il y a une des habitantes de Gaïa qui tombe amoureuse d'un des héros qui vient de la Terre. Oh, et, ouais. euh, et lui, il se dit « Mais en fait, euh, en fait, quand je fais l'amour à cette femme, je fais l'amour à toute la planète. <rire> » Donc... Trop emblégée, euh, est-ce, <rire> c'est que, bonheur, <rire> est-ce qu'elle est là parce qu'elle m'aime vraiment Ou est-ce que c'est parce que euh, c'est pour le bien de la planète qu'il faut qu'elle se reproduise avec moi Enfin voilà, tout, oh. et tout d'un coup, euh, l'échelle des, des relations, elle est, elle est complètement inversée. Quoi. <rire> Trop bien, t'imagines une discussion entre copines, hier j'ai fait la ouais, bah, ouais moi aussi, bah ouais je sais, moi aussi <rire> ouais, j'ai, ouais. Bah ouais moi c'est mon chat aussi puis ma plante aussi D'ailleurs tu
1: nous as fait goûter mieux Ah ouais non mais à l'inverse t'imagines un PMS
3: syndrome planétaire oh alors PMS syndrome prémenstruel alors oui c'est, 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 ah, oui c'est quand tu ressembles à un gremlins avant d'avoir tes règles et que tu agresses tout le monde même ton <rire> chat et ta plante verte c'est... <rire> non, pas les plantes vertes même pas ah, si si moi, tout le monde prend même <rire> les meufs c'est une honte c'est, ah, une je, je je c'est une honte
0: ton sac à dos ton lacet ta chaussure <rire> Qu'est-ce que tu fais là, tout le coup et
3: Allez, encore une fois, je me fais agresser par mes lacets. Il n'y a personne, personne dans mon sens, quoi. Ouais. C'est vraiment trop relou. Quoi, C'est... maman parce que je que... C'est compliqué parce que
0: ça veut dire que dans son, ce monde-là, il n'y a pas de rédu- régulation. Hmm. Donc tu pars du principe qu'on n'a pas introduit trop de lapins par-ci par-là et que il faut pas. Euh,
3: tu vas pas avoir un prédateur. Euh...
0: Ouais. Réguler des espèces, des Bah si, il va y avoir
3: des Si si il y a des prédateurs, je pense. Y a, puisque l'humain en est un, puisque les humains se, oui, le oui. se nourrissent eux-mêmes de, de ce qu'ils trouve sur du la humain. planète, simplement c'est extrêmement régulier. En fait il faut imaginer ouais. une planète où euh, nous les Tout humains nous fonctionnerons qui, comme les animaux. On bah. mangerait que ce dont on a besoin, on n'amasserait pas des vivres, on, enfin, on de cultiverait quoi. pas des champs.
0: Euh... Quoi petit lapin, tu sais c'est de la guerre, faut prendre plus
3: de Quelle horreur. Bon, <rire> ouais, écoute, On a tous vraiment très faim, donc moi je propose que toi tu meurs. <rire> ah oui d'accord, donc la seule noire autour de la table. Mais non mais trop Super. <rire> <rire> toi, toi toi. <rire> ouais, ouais, toi, 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 ouais. Parce que hier on est allé voir euh, la Ouvrir voie. la Voix. Ouvrir voie, la Voix. Euh, euh, qui est très très bien, je ouais. vous recommande ce film. C'était ah, vraiment très très bien. Ouvert voie. Ah, Ouvrir la Voix. Le, ouais, le ouais, le oui, oui. Mais c'est la MCB de Bourges et... Hein. Moi, je, je, je le voyais pour la deuxième fois et... Euh... Ah, pour la deuxième fois Ouais, c'était ouais, allé et... à Paris-Exprès, parce que je pensais qu'il passerait jamais à Bourges. Et il y avait, avait une côté. séance, une seule séance, ouais. Et c'est ouvrir la voix, euh, la voix à la Vox Ouais, ou c'est ouvrir la, la voix... Vois, euh... C'est un ouais, jeu ouais, de mots, mais c'est, vrai, c'est écrit ouais. la yeah. voix VOX o ouais. Ouais. Mmh. En gros, pour donner la parole aux femmes noires euh, qui sont enfin, assez peu visibles, qu'on euh, entend peu parler en fait, euh, en France, quoi, ou qu'on voit très peu de Ouais, qui sont représentés toujours dans les mêmes rôles etc mais enfin, Et beaucoup de choses ont été enfin beaucoup de choses ont été dites et je, moi je trouve Dans ça film. super comme film. Ouais, okay. non. du coup, euh, ouais, pas facilement ouais. ouais, ouais. trouvable, euh, <rire> je pense, sur internet. Sur internet, non Par Mais moi je vais acheter le DVD tu... puis je le ferai.
4: Tout.
3: <rire> ah oui, euh, c'est toi qui m'avais demandé s'il y avait un DVD qui allait sortir non Non. Non, mais ouais, t'as, t'as une dame qui, pendant, euh, parce qu'on a eu, on a eu, la chance d'avoir une, une discussion
1: après. La chance. Ouais. Enfin, la possibilité
3: de le faire du moins parce que c'est pas toujours après les films qui te donnent les... la possibilité non mais il y a eu des trucs cool mais il y a eu il y a eu des, des trucs, trucs avec vraiment avec les actrices non 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 ah, ah ouais non il faut, il faut bah, pas ça, c'est euh, euh, ouf, <rire> il faut pas des connards <rire> <ça>, la <rire> chance <rire> tu vois, genre, non c'est non, non non mais c'est, c'est c'est un temps de parole qui euh, qui est euh, oui. qui prendre plus ou moins quoi ok et ouais il y avait des choses qui étaient bien et puis il y avait des choses un peu moins bien moi j'ai une anecdote. Ouais, c'est un, un cool, mec. Ça.
1: Le film c'était que des anecdotes. Du coup, on continue <rire> le <branle. Genre>, <rire> film sans <rire> ouais, branle Est-ce qu'on fait on continue le film Non mais le film était chouette.
3: Ouais, film était très chouette. Je vous le recommande. Ah, ouais, il y a un film. Pardon. Allez, une dernière anecdote, ouais. vas-y. Non, il y avait juste un film que bah, Oya tu m'avais conseillé, qui est euh, les glaneuses, le ah, glaneur oui. et les glaneuses. Glanes Varda. Varda. Ah, tu l'as vu pas. Il est génial. Il est trop bien, ouais, vraiment trop bien. Et je le conseille aussi sur euh, le fait de glaner ou de grappiller. Mmh. Glaner oui. ou grappiller Ok. Et si on grappillait un peu de musique Oui Parce que euh, je sens qu'on part un peu hein. En atelier. Je pense que ça va être un live de Nina de tout de suite. Ah Donc oui, de nos oreilles. Regarde-nous Nina. En live sur Radio Calvo. Je, je, je suis pancoise oh, au moins c'est bien on a découvert l'hystérie collective tu dis qu'on est hystérique parce qu'on est des ça. Femmes, c'est ça tu connais que ce c'est un des... hystérique c'est ton utérus remonter dans, tes, dans, tes, dans, tes, dans, dans, dans ton, dans ton organe vocal ça, vaut ça, bon, une petite méditation donc. ah oui la petite méditation l'utérus 2 Peut-être Un que retour, ça pourrait hein. nous aider à nous recentrer, euh, nous entendre les uns les autres, je... nous entendre déjà, nous, nous écouter. Autres enfin, ça
1: nous entendre, nous écouter. Parce que c'est pas la même chose. Hein. Le truc, c'est que. Alors, les, c'est, 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 c'est,
3: c'est une... Enfin, moi, je trouve que s'écoute, mais c'est juste que comme on est concentré, on a du mal à. Les... Enfin, non, mais on dit voilà, on pose la terre. On pose la terre. On se concentre sur la méditation interne. D'accord. Oui, parce oui. que alors en fait là, depuis tout à l'heure. Euh, les petits bruits que vous entendez, c'est pas nous, mais euh, c'est assez représentatif de ce qu'on fait parce que si vous, si vous êtes un éditeur régulier de Radio Cargo et du Cerceau Lunaire, euh, vous devez sentir ou en tout cas remarquer qu'on est quand même un peu plus... Euh On va dire euh, je je, je vois des yeux braqués sur moi qui me fixent savoir ce que je vais mettre. Quelle étiquette je vais mettre cette émission Menace de de pinceau et de tournevis. Censure Hérétique D'accord, ok, la clochette de la censure. Bref, on est dissipé. On fait de la terre, on fait fait des amulettes à confondre avec des allumettes. Attention. Alors, tu pourrais faire une allumette amulette, Amulette. amulette. Voilà, amulette. ça fait. Bon, amulette, ça tout, ça. amulette <rire> si tu nous entends, Miguel. Alors, est-ce qu'on pourrait appeler ce que c'est une amulette Voilà, je pense qu'une petite mise au point s'impose. Qui veut, qui veut am- donner qui la définition d'une amulette Qui sait ce que c'est qu'une amulette
1: Je vais vous donner le, le, la, la définition tirée des jeux vidéo. Ah ouais. Donc la bullette quand, quand on doit faire des quêtes ou des choses comme ça, ou soit on peut en trouver, soit on peut en acheter pour, pour, pour agrandir son pouvoir au niveau de l'armure et de, de tous les équipements qu'on a sur soi. Donc soit ça, ça nous apporte je sais pas, des gains de vie, des gains de force, des, tout ce qu'on veut, ou alors on peut le trouver pendant des, pendant des quêtes trouver euh, je sais pas, l'amulette la euh, du cœur de la forêt tu vois genre c'est un truc qui donne énormément de vitalité et puis ça te, ça te donne de l'agilité en plus pour euh, manier les trucs en bois oui bon, moi j'ai, j'ai cette version là de l'amulette mulette mmh, assez mmh. assez chouette je
3: vous cache pas suivant dans ça. les dans l'Égypte antique en gros euh, la mulette c'était les, une sorte de, de porte bonheur je crois plus que euh, plus que je sais pas trop. Enfin c'était les, les, l'œil d'horus et il y avait une sorte de, de croix un peu.
0: Tu sais avec la. Je sais pas comment elle s'appelle. Une boucle dessus. La croix de hanke.
3: Ouais voilà, la proie de. Je crois que ça s'appelle la croix de hanke. T'avais le, le rat sur le côté, souvent. Et il se faisait enterrer euh, avec ça. Euh, pour. Euh... <rire> Arrête de toucher mon amulette enfin hein. <rire> <de> <rire> ah, ah, Je touche mon amulette on oh, se touche entre On se touche. Attends, vu. la clochette. Non, non. Et, et, le, bon. et euh, du coup, c'est il se, il plus ou moins le même principe que pour les vikings, je crois qu'il se bien enterré avec, tu sais, euh, pour avoir une sorte de passage euh, de l'autre côté du, du styx. Le stick, non le stick c'est, c'est, un, c'est un, un peu grec. Si c'est... c'est grec. Ouais. Euh, L'Egypte, je ne sais plus qui faisait passer le. Ou alors, Une si euh... <rire> oui, c'est, c'est, c'est en fait <rire> un petit bijou, ou un ornement, voilà. ou une statuette, pour un fétiche, voilà. Qui sert à contrer euh, les mauvaises ondes, les, les malheurs qui pourraient nous arriver, mmh. ou à attirer les bonnes ondes. Donc il y en a qui l'appellent talisman, d'autres amulettes, d'autres pentacles, euh, voilà. Euh... Mmh. Chacun un peu sa définition, mais en gros, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, ce soir, c'est de fabriquer nos petites amulettes euh, en essayant de s'attirer soit des bonnes choses, soit repousser les mauvaises. Et, euh, et effectivement, ce qu'on pourrait faire, si ça vous convient, c'est que je vous propose une méditation à partir de notre utérus en essayant de penser à. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre amulette Quelle sorte d'énergie est ce qu'on a envie de. Je sais pas, de calme, de repos et de, de conscience. Ou au contraire, est-ce qu'on veut attirer l'énergie, la danse, la folie euh, Peut-être qu'on a envie de trouver l'amour, peut-être que.. Libération. On veut gagner de l'argent. Euh, voilà. Ce que vous voulez. On était beaucoup d'argent. <rire> Donc je vais c'est sortir possible. le livre euh, des c'est Miranda Gray, bon. Lune Rouge, qu'on avait déjà commencé à explorer euh, au dernier cercle lunaire. Oui, mon amulette est un clitoris, écoute, euh, ah, je ne vois pas en dire, quoi euh... c'est mauvais. Non mais j'ai, j'ai... Je vais pas fini, mais. Non, mais je... c'est, euh... On en parlera après sinon <rire> J'adore. Je vais je demander à, à, le... à nos amis de la régie de bien vouloir faire euh, le silence musical. On accepte les bruits de pendant la méditation ou pas On vous non, un silence non, non, non,
1: Silence ça total va, oui. 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 J'ai juste une question.
3: Oui. besoin de faire pipi avant ou pas Non, tu ne pas. Toi, franchement, tu fais chier. Tout ne va pas sortir comme hein. ça avec la méditation. Je Moi, c'est que que une question vous... que je pose une, en tant c'est c'est que femme qui ne connaît pas son corps. C'est une méditation assez courte. Je pense que ça ira. Je pense que tu perds. Pourquoi ça va alors mais peut-être c'est... que ton corps te surprendra et dans ce cas il y aura une inondation et nous serons <rire> tout à fait enchantés de vivre ça avec toi <rire> oh, <mais si. rire> oh, les amis quelle joie <rire> okay, okay. Bon, est-ce que vous êtes prêtes okay. ouais. oui. attention c'est sérieux vous allez rencontrer votre utérus hein. donc, rencontrons-le oh, oh. donc je vais vous demander de poser la terre euh, déjà voilà de fermer les yeux finissez vos bières euh, voilà. quelle dissipation Recentrez-vous, recentrez-vous. On va essayer de, d'établir un lien avec notre arbre utérus. Je veux bien un tout petit peu de réverb sur la voix, si c'est possible, mettre, mettre du son. Mettre du son. Euh, de même, je pense qu'à un moment de la méditation, si on a envie d'entendre quelques petits sons de, de caverne, ce sera pas forcément désagréable. Alors, détendez-vous. Ça peut partir, ça peut, ça peut passer par le rire, de se détendre. <rire> Imaginez que vous vous tenez debout, enveloppé par une brume
0: argentée. Concentrez-vous sur votre respiration.
3: Tandis que la brume se dissipe progressivement, vous arrivez dans une chaude clairière, baignée par le clair de lune. Au centre de la clairière, sur un petit monticule au milieu d'une étendue d'eau circulaire, se dresse un arbre immense. En vous approchant, vous remarquez que le tronc est d'une couleur rose argentée et qu'il se divise en deux branches, chacune se terminant par un amas de feuilles et de nombreux fruits d'un rouge éclatant. Au-dessus de l'arbre, semblant caresser les feuilles les plus hautes, vous apercevez la pleine lune inondant la scène d'une lumière argentée. Vous prenez une profonde inspiration et vous vous sentez très paisible et calme, rempli d'émerveillement. L'arbre entier semble scintillé et plein de vie. Vous ressentez un lien intérieur avec lui. Vous avancez jusqu'au bord de l'eau de façon à toucher les feuilles qui se déploient dans votre direction. L'eau est d'un bleu foncé et vous pouvez voir les racines de l'arbre disparaître dans ses profondeurs. Quelque chose s'agite dans votre esprit et vous prenez conscience de petites vrilles, telles des racines, reliant votre esprit à votre utérus. Vous avez l'impression que l'eau est vivante et vous y apercevez votre propre reflet avec la lumière de la lune dansant au-dessus. L'eau renferme dans ses profondeurs les mystères de l'univers et vous reconnaissez le lien universel qui unit la femme à la lune, l'utérus au cycle lunaire L'utérus à l'esprit, et l'esprit à l'utérus. Restez là un moment, en ressentant la proximité de l'arbre. Lorsque vous êtes prête à partir, laissez la chaude brume recouvrir à nouveau la scène, et reprenez progressivement conscience de votre corps. Avant d'ouvrir les yeux, sentez dans votre esprit les vrilles qui le relient à l'utérus dans votre ventre. Alors, avant d'ouvrir les yeux, vous avez deux options. Soit on se réveille maintenant, soit on va un petit peu plus loin pour rencontrer le gardien de votre utérus. Oui. oui, Ok. Détendez-vous comme précédemment et visualisez-vous debout dans l'herbe chauffée par le soleil. Restez ainsi un moment en prêtant attention à la sensation de l'herbe sous vos pieds nus, au parfum de l'air, à la qualité du soleil et à la saison de l'année. Devant vous se dresse votre arbre utérus. Alors que vous vous en approchez, vous remarquez que la saison se reflète dans ses branches. Une légère brise fait frissonner ses feuilles. Et, en levant les yeux dans les branches, vous demandez à ce que votre gardien apparaisse. En baissant votre regard, vous trouvez votre gardien debout devant vous. Essayez de retenir tout ce que vous pouvez sur son apparence. Vous ressentez une aura subtile de puissance tandis que le gardien vous tend silencieusement un objet. Vous remarquez que l'objet en question est un magnifique bâtiment miniature en forme de petite croix avec un dôme en son centre, réalisé en or, avec des motifs élaborés et ornés de gemmes. Vous admirez sa beauté et le travail qu'il a nécessité. Quand le gardien soulève le dôme, vous vous apercevez qu'il s'agit d'une boîte à l'intérieur de laquelle un calice en or à l'extérieur et en argent à l'intérieur s'encastre parfaitement. Il contient une petite quantité d'un liquide rouge foncé qui recouvre presque entièrement un anneau serti d'un immense rubis taillé en rectangle. Le gardien sort le calice de la boîte et vous l'offre, en vous avertissant que si vous veniez à toucher l'anneau, vous seriez empoisonné par le vin, mais que si vous buvez le vin d'abord, vous pourrez alors retirer l'anneau en toute sécurité. Vous portez alors le calice à vos lèvres et buvez le vin, en savourant les forts arômes d'épices sur votre langue. En retirant l'anneau du calice et en le passant à votre doigt, vous sentez que quelque chose d'important vient de se produire. Une sensation de chaleur dans votre utérus et une force intérieure vous donnent confiance en vous et vous ouvrent à une nouvelle compréhension des choses. Vous êtes femme avec tout ce que cela implique. Vous acceptez votre corps et vous avez confiance en votre nature, consciente d'appartenir à la fois au monde intérieur et au monde extérieur. Cette acceptation et cette confiance s'accompagnent d'un sentiment de grâce. Vous pouvez entrer en contact avec votre gardien à tout moment dans l'avenir en visualisant votre arbre utérus. Chantait vachement moins bien le générique que le, ch- le générique ne s'est chanté lui-même. C'était Stellaroid de The Wonder. The Wonder. Vous pouvez, vous pouvez penser, j'ai un accent anglais pourri. en fait, non, ça s'écrit D-E-W-A-N-D-E-R. Voilà, The Wonder. Alors, vous où en étions-nous vu, Vous avez vu quoi dans vos, dans vos méditations de l'arbre utérus Ah oui, votre gardien. Ah non Pardon, oui. je suis trop directive. Qu'est-ce que vous avez vu en fait
1: Moi, je suis arrivée dans la clairière et avant que, que tu dises que, que le, l'espèce de, des temps était rond, vraiment j'avais vu, j'avais vraiment une image, genre, j'avais le rond euh, d'eau, j'avais l'espèce d'arbre rose euh, qui s'étendait comme ça, avec une petite colline derrière et après il y avait la lune et ça faisait un espèce d'alignement entre, entre moi et tout le reste. Et moi j'étais une espèce de forme un peu chelou, Genre un peu un robot futuriste, tout <rire> trop bizarre, tu sais, genre hyper hyper duelte, hyper en mode euh, pas, d'articulation, pas d'articulation montrée ou quoi. Et genre après, je me suis vu dans, dans, le, dans les temps ronds, je sais pas, j'étais dans ce truc là. Et quand après on est passé sur l'autre, genre sur l'été, j'ai du mal entre la nuit et le jour, j'étais un peu tiraillée. <coughs> du coup, après, je suis rentrée dans un espèce de champ de blé, avec un soleil au loin, avec un arbre pile au milieu. Et je savais pas s'il fallait qu'il soit grand ou petit. Du coup, il choisit qu'il, qu'il était petit et je me suis dit que j'allais, que j'allais pas être un personnage que j'allais inventer mais que j'allais être vraiment moi. Le problème, c'est que ça prenait trop d'énergie de s'imaginer soi-même. <rire> et du coup, en fait, quand tu quand as dit « Essayez de retenir le plus possible <rire> !» Et oui, ça vous euh, Vous avez mangé des flageolets <rire> C'est même juste après euh, « Essayez de vous retenir le plus possible tu !» sais. Et après, essayer de retenir le euh, plus possible de caractéristiques et donc à partir de ce moment là j'ai vu des espèces de petits bonhommes comme des, comme des dessins d'enfants c'est genre, un bâton. rond, un triangle hop, elle a des petites cuettes et comme ça je me dis c'est un homme ou c'est une femme c'est trop bizarre et du coup euh, après j'ai senti des, des trucs mais à, au niveau de pas du diaphragme mais un peu à ce niveau là mais un peu plus en profondeur ah ouais. quand t'as dit genre euh, imaginez les, les liens entre l'utérus et l'esprit voilà,
3: j'ai fait ok, c'est assez pour bon. <rire> vous. Voilà. Ah oui, c'était hyper réceptif. Mm. Et toi, marie t'as, t'as vu quoi <coughs>
0: ouais, J'ai vu pas mal de murs. Euh... Enfin, Tu sais, espèce d'aller-retour où entre. Euh, t'imagines un arbre. T'imagines euh, qu'est-ce que c'est en fait la lumière argentée. Du coup, j'ai, j'ai perdu pas mal de temps à essayer d'imaginer un truc. Du coup, ça ressemblait plus à une coulis d'aluminium qui <rire> envoyait de la lumière. Puis après, il a fallu mettre du rose dedans. Et là, j'avais vraiment du mal. <rire> Mais bon, tu vois, à un moment donné, ça a quand même fait une petite lumière. Je me suis dit, comment je me connecte à toi Et j'y arrivais pas, quoi. Et euh, intérieurement, bah euh, ouais, ça faisait un peu toc-toc. Toc-toc, est-ce que tu veux bien sortir de de tes représentations pour euh, aller dedans et euh, ça n'a pas trop marché mais par contre curieusement j'ai vu mon gardien ah. <rire> ah, putain ah. ça fait peur <rire> <rire> tu veux nous un parler mélange <rire> de, euh, de trucs de rêves de, de la nuit dernière euh, <rire> que je <rire> raconterai pas et là pour le coup c'était un peu chaud quoi parce que et, c'était euh, une main et non il n'y avait pas de main c'était euh, là enfin pour le coup le gardien il était sur, euh, <rire> Entre un troll et quelqu'un de bien élancé et un troll élan troll. Ouais c'était très curieux, une sorte de position comme ça qui te regarde et qui te ba- qui t'amène une grenade, mais une grenade le fruit quoi. Mmh, Avec... la fertilité et tout ça. Mmh. Et il euh, avait il avait une sorte de. Enfin un peu à la brise de Nice tu veux, est... <rire> une sorte de décoloration. Et met
2: sur le côté blond, je me suis euh... dit, il est louche. C'est c'est vrai ouais. Le et il il était vraiment
0: louche quoi avec ah son ouais. truc comme ça qui m'amenait rouge là. Je me suis dit c'est trop pour moi.
3: Voilà. C'est trop bien quoi. Et vous euh, alors euh... d'abord j'ai... moi je me suis vue dans un cerisier en fleurs posé dedans entre les deux branches et je voyais tout. De, entre ces là je flânais entre les deux branches et je regardais le paysage. Allez, genre, comme si j'avais euh, je sais pas ma vessie avec tout mon pipi dedans qui naviguait d'un côté ou de l'autre. Je sais bien mmh. quoi. Un... <rire> C'est... C'est, dedans. Et puis euh, après, euh, mon gardien, bah, je l'ai... j'ai vu une sorte de vieux Schnock, euh, gardien de temple. Dans C'est le quoi genre. le
0: vieux Schnock pour toi
3: un et tout, alors tout vieux avec plein 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 de, de rides comme une sorte de bulldog empire et, euh, et euh, paix, avec juste une, un drapé blanc sur lui genre, tout comme ça enfin, genre le gardien du temple mm. le vieux sage quoi ouais voilà qui garde mon... le vieux sage qui te dégoûte quoi euh, ouais mais qui garde quand même ton, ton intérus alors tu ah, le respectes là. Ça, tu... ouais oh. mais... <rire> c'est le sensei tu vient ouais, le savoir <rire> Lui, <c'est>...
0: ici. <rire> Moi, j'ai pas euh... vu le mien.
3: J'ai... J'ai, j'ai super bien vu l'arbre. Mmh. Genre euh, l'arbre utérus et tout. Euh, je me suis... Form... enfin, euh, Vraiment, je voyais euh, un truc... Euh, d'habitude, j'ai tendance à, à, voir, à voir ces choses internes comme des choses assez repoussantes, dégueulasses. Tu sais, ça, 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 ça gargouille, ça... Mmh. Pff, et ça ça suint, mmh. y a du... Julie Kidd, enfin, bref, <rire> voilà quoi. Et là non, il était vachement beau mon arbre. C'était, c'était drôle. Parce qu'il était, il était lancé, il avait une belle matière. Il, était, il, il irradiait de la lumière. Enfin, il était, il était, plutôt nice à regarder quoi. Mais... Nice. <rire> <rire> la, la prochaine fois, je mettrai une petite annonce dessus en mode recherche gardien pour, euh, pour, <rire> mon, mon, <d'utérus>. arbre. <rire> pour mon arbre, pour mon <rire> Et euh, ouais, moi je. En fait, la première partie, j'avais trop du mal à me concentrer, à me voir déambuler. Donc je voyais à peu près mon arbre, mais c'était, tu vois, dans une sorte de clairière euh, où il y avait de la place que pour mon arbre. En gros, tous les autres arbres étaient à côté et ils étaient en mode, OK, oui, c'est, c'est l'arbotérus, tout le monde le respecte. Mais, euh, mais tu vois, je sais pas, je le voyais vraiment, genre, très, très grand et très, très large sur les côtés. Je sais pas comment tu. Ouais quand elle a dit que ça se devait que tu le voyais se séparer en deux, moi je sais pas je voyais vraiment genre un truc euh, super long pour euh, se séparer. Ouais il a pas de sommet. Non il a pas de Enfin si il a de sommet, mais tu vois genre pour un, atteindre un côté puis l'arbre et puis l'autre côté de l'arbre tu mettais vraiment du temps. Hein à chaque côté et euh, et après quand quand euh, pour voir le, le gardien moi il était tout petit tu vois genre de, de couleur jaune et tu sais trop mignon il avait euh, genre des tout, des tout petits yeux noirs avec une sorte de nez en forme de trompette comme ça tu <rire> tout plat mais genre vraiment tout petit petit et obligé de grimper et de sauter un peu pour m'apporter le machin et tout genre trop mignon en genre, bon bah, à la prochaine moi. <rire> que t'as envie de garder sous le bras et tout. Trop ouais, bien. C'est cool ça. C'est quoi ton intérêt <rire> Un terrain de jeu à croire. <rire> un truc trop le. Ton que c'est un terrain de jeu. Tiens dans les dans les terrains de <rire> jeu et euh, terrain de jeu naturel et, et féminin il ah. y a une artiste comme ça qui a qui a bien expérimenté le truc. Euh étoile là qui voulait en parler, je crois Ah oui, alors ça n'a rien à voir avec les terrains de jeu. Mais <rire> alors, C'était une manière très, très maladroite de l'amener, mais pour moi, enfin, elle, a, elle a vraiment expérimenté ça. ça... J'ai elle J'ai super a... mal en parler vas-y parle.
1: Elle a expérimenté la place de la femme dans l'environnement. Ah ouais. Mais environnement englobant tous, les en... tous les... Enfin, toutes les échelles d'environnement possibles, quoi. Au, niveau de... au niveau de la terre elle-même, et après au niveau, je des villages, de, 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 d'une nativité, d'une ville. <rire> et en fait.. Euh...
3: On parle de qui On, On parle de, de Anna Mendieta, pardon. J'allais
1: dire.
0: Anna quoi
1: Anna, Anna Mendieta. Okay. C'est une nana qui est Cubaine et qui euh, pour euh, fuir. Euh, c'était quoi c'était la guerre civile ou un truc horrible. Ses parents l'ont envoyé aux états unis dans un espèce de refuge euh, catholique. Donc avec sa sœur et euh, sa petite sœur, elle a été éduquée comme ça. Bon, je connais pas sa vie par cœur. Et après, elle a été dans une école d'art et elle a commencé à se révolter contre tout ce qu'on lui avait appris dans cette, dans ce, cette enceinte catholique. Euh, tu à se révolter contre bah, le, le, aussi le, le fait qu'elle, qu'elle sache qu'elle est une double culture, qu'elle, est, qu'elle a été séparée de ses enfin bref, en tout ça. Et donc il y a une, une, une pièce d'elle qui est hyper connue. Elle était encore étudiante, il me semble, c'est euh... je ne saurais pas vous dire le nom exact, exactement. mais euh, c'est, euh, c'est, en gros, il y a eu dans son campus universitaire un viol et suivi d'un meurtre. Et du coup, elle, elle convie certains profs et certains de ses amis à venir chez elle un soir. Et du coup, elle fait une sorte de mise en scène, elle laisse la porte de son appartement ouverte et euh, elle, se, elle, se, elle, elle attache une corde à ses membres et, et au pied de la table et, et elle met du sang de porc entre ses cuisses et sur son sexe et elle, 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 elle couche le haut de son corps sur la table comme si elle avait été violée et tuée en même temps pour faire une espèce d'image de choc parce que ça l'avait extrêmement choquée et donc à la suite de ça, elle a, elle a fait des, des travaux un peu moins trash elle, a, elle, a, elle est restée aussi dans un domaine du sang où en gros elle a fait une sorte de performance dans une, dans une enceinte institutionnelle où il y avait des, des grands papiers sur les murs et elle était avec un batteur. Et euh, elle se mettait du sang de porc sur les bras. Et en fait, le but c'était de faire des empreintes, mais en même temps, en dessinant en même temps. Donc elle, elle mettait ses bras, genre, je sais pas, genre à 4, 45 degrés euh, tous les deux. Et après, elle les faisait se rejoindre en restant parallèles pour faire une espèce de coulée. Et du coup, il y, y a quelques dessins comme ça, enfin quelques traces comme ça de sang. Et puis après, elle a commencé à faire un travail sur euh, sur des espèces de statuettes qui ressemblent un petit peu aux statuettes de la de, la, de l'homme, de la femme fertile. Oui
0: c'est elle comme la Vénus c'est ça.
1: Euh, la préhistorique, Vénus oui, préhistorique oui,
0: gros seins elle, elle elle a pas fait les
1: seins en fait elle a fait les, les silhouettes ah,
3: je elle a fait
1: des silhouettes en sable et avec des avec des avec des signes dessus et elle a aussi fait toute une série photographique où euh, elle se fond dans le dans euh, dire dans le décor hum. mais c'est assez large en gros euh, elle peut, elle, peut se mettre dans, elle peut s'allonger sur de la roche et mettre des plantes sur elle ou alors elle peut s'allonger sur la terre et puis mettre du sang sur elle. Ou, enfin, elle a fait pas mal de photos comme ça où en gros c'est elle allongée nue dans un environnement recouverte ou pas pour, pour vraiment questionner la place de la femme dans l'environnement au sens large du terme.
3: Elle en est fait pas mal en, dans la nature, c'est en ça. La forêt. Ouais. Ouais. Et euh, et la... La, je me demande, je je sais plus mm-hmm. si euh, la, la Vénus préhistorique, c'était pas justement euh, une, enfin euh, si on l'a pas interprétée comme une une représentation de euh, bah, la, la, la terre mère Gaïa justement. Mm. Et enfin euh, moi en tout cas, on en parlait plus, on parlait a, des en statuettes, en ouais, on parlait, hein. on parlait ouais. des, des représentations enfin euh, personnelles qu'on a tous de, de Gaïa tout à l'heure. Mm. Et euh, pour moi, ça s'en est une. Pour la décrire, c'est une une petite statuette de femme qui n'a pas de visage, mais euh, en fait on la reconnaît reconnaît parce qu'en fait elle est très ramassée et très très opulente. Elle a a des seins énormes, presque aussi gros que sa tête, qui qui surmonte un ventre pareil qui est très très gros. euh, Elle est souvent assise. Bah moi je Le la vois pas assise en fait, mais la la voit, euh, je, la vois, je la vois debout, ah, okay. un peu comme avec un euh, derrière énorme aussi ouais. et une cambrure phénoménale. Elle, elle ce qui fait que euh, la, la statue est à peu près debout, sinon un peu, mais, une femme comme ça, ne peut pas te tenir debout, ouais, c'est pas possible. Si
1: si si, Kardashian. <rire> <rire> Alors peut-être que, que
3: Kim Kardashian, la nouvelle Gaïa, non, euh, la Gaïa moderne, ça ferait un peu peur, moi je t'avoue que ça me ferait un peu peur. J'ai ses goûts. C'est un peu de mal à t'identifier. Ouais, je pense qu'elle s'imagine C'est une si blague.
4: Ouh
3: <rire> 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 Les coteaux. Les coteaux. <rire> Le <rire> Donc, tout le monde est très occupé à, à m'alaxer. <rire> ouais. En fait c'est terrible cette, euh, cette terme. Je crois que ça C'est, ce c'est une, une des super belle euh, ré... enfin, représentation de Gaïa, cette, euh, cette, cette vénus historique.
1: Si vous voulez je vous fais la fin J'avais de pas... l'histoire pas... de, pas... de, pas... de la Magnetta.
3: Ouais. Ah, ah oui, pardon. C'était une parenthèse.
1: Alors il y, y a eu une autre. Il a aussi elle a fait une autre pièce où euh, en gros elle a, elle a jeté du sang par la fenêtre sur, qui est tombée sur le trottoir. Et, et du coup elle est restée à la fenêtre pour voir la. Pour voir ce que, ce, ce que faisaient les, les passants quand ils passaient devant ouais. euh, du sang frais euh, mm-hmm. qui était sur le trottoir. Pour ouais. bon, ça c'était une espèce d'étude comme ça. Et il euh, y a toute une histoire euh, par rapport à sa mort, <coughs> parce qu'a priori ça a été déclaré comme, euh, comme un suicide, donc elle aurait sauté de sa fenêtre. A priori il y aurait quelques histoires avec euh, son compagnon. Ah. Donc, euh, le mystère qui de la mort. S'appelait euh...
3: Bertrand Quentin <rire> Quotable. À... Oh là là, non très non. Très mauvais goût. Goût. Oh là là. Là où il est pauvre, je ne sais pas du tout. Mais elle a fait des choses avec ses menstruations à elle, le sang de ses oh, menstruations. Ah oui, non, non non. Ah, elle a <rire> fait d'autres pièces complètement
1: folles où elle a, elle a égorgé un poulet. Elle a égorgé un poulet et elle a laissé le sang du poulet euh, euh, couler le, ah, le, le long de, à partir de son, le son bavant Jusqu'à jusque mmh. dans ses jambes. Il a fait ça bah, avec un autre artiste dont j'ai
3: complètement oublié le nom. La date de quand cet artiste enfin, c'est, euh... c'est l'année 60. L'année ouais, 60, ça. ok. <rire> D'accord. Merci. Ouais, c'est bien la mouvance de des performances, Merci. un peu trash. Ouais. Okay. de Ouais. Enfin, ouais. Okay. D'accord, ok.
1: Mais là aussi c'était pour. Euh, ça c'était pour questionner genre toutes les, tous les trucs de sacrifice euh, pendant, les, pendant les rituels. De, 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 de ces terres d'origine, entre guillemets. Mm-hmm. Il euh... ah, y avait pas mal de trucs en même temps. Non, je... Bref, c'est une artiste complète. <rire> <rire> Moi, j'aime beaucoup. Surtout qu'elle est un peu c'est... passée par pas mal de choses, genre des trucs hyper posés ou des trucs euh, hyper. Euh, hyper... où ouais, elle se positionne vachement quoi, dedans. et J'aime bien. Elle voilà, est assez représentative okay. de pas mal d'idées. De De pas mal de mes idées.
3: Ok. Voilà. Tu, tra- <rire> tu travailles avec le sang aussi
1: Non, Non moi j'ai réinterprété ça, en fait j'ai repris sa, sa performance euh, là
3: où elle fait des traces sur les papiers mmh. l'an dernier Je l'ai vu en plateau, Il a... on peut le voir à l'Ane, ça bouge euh, sur le plateau 2 en ce moment, cette euh, tentative là, non Non, c'était l'an dernier Ah d'accord, j'ai cru voir un grand point avec du sang jeté partout Ah non,
1: moi en fait j'ai réinterprété le sang avec euh, le, le liquide noir alien Ah oui. Et euh, j'ai demandé à mon copain qui est batteur de faire la batterie dessus. Je lui ai dit tous les mouvements qu'il devait faire et puis moi j'avais fait des espèces de symboliques avec mes bras. Sauf que je, c'était vraiment des empreintes et je ne laissais pas glisser mes, mes bras pour faire des dessins en fait. Ouais. Mais euh, ouais. D'accord. Ouais. Je pourrais la montrer. Ah, de plaisir. Et
3: voilà. C'est chouette. C'est chouette. Ouais. Entre Anna, voyez-vous, on se comprend. <rire> et... Euh... Ah, tu voulais nous parler d'un. Justement en rapport euh, peut-être avec la nature, tout ça euh... Je pense que. Il euh, y avait euh, un extrait euh, que j'ai trouvé dans. <coughs> Solution euh, locale pour un désordre global de Colin Serrault. Colin, Cero. C'est Colin un... C'est un... C'est un C'est un documentaire ou c'est un documentaire livre Terre euh... et livre. C'est... Ah d'accord, c'est à, à la un fois un livre. livre. À la fois un film documenté et un livre euh, qui a été écrit. Oui, un film documentaire. D'accord. Et euh, du coup il y avait un passage qui m'intéressait pas mal que bah, si, si ça vous dit que je le lise oui, ouais. on fait pouvoir, ouais. alors c'est de Ouais. donc c'est un entretien de Colin Serro euh, Vandana Shiva qui est une hindouiste euh, très engagée pour les agriculteurs en Inde. Donc alors, la Révolution Verte a reçu le prix Nobel de la paix sous le prétexte que les nouvelles technologies en chimie allaient apporter la prospérité et que la prospérité apporterait, apporterait la paix. Cela s'est appelé la Révolution Verte par, par opposition à la Révolution Rouge qui se répandait venant de Chine. Et les Américains se sont dit « Diffusez des produits chimiques et vous éviterez les communismes. » C'est littéralement leur image « Produits chimiques contre communisme ». Au cours de la dernière décennie, à cause de cette forme d'agriculture, nous avons perdu 200 000 agriculteurs qui se sont suicidés. J'appelle Je... cela une économie suicidaire. On est en train de détruire la biodiversité. L'agriculture industrielle a réduit notre alimentation de base à 5 ou 6 plantes, alors qu'autrefois, nous sémions nous semions 1500 plantes différentes. L'agriculture moyen en Inde cultivée... L'agriculteur, pardon. Voilà. L'agriculteur moyen, en Inde, cultivait 250 espèces. C'est une nouvelle pauvreté. On dévitalise les sols et ensuite les agriculteurs se suicident. À tous les niveaux, c'est donc une agriculture suicidaire. Et après hein Aucune autre espèce n'a été aussi stupide que l'espèce humaine qui a supprimé sciemment ses propres ressources alimentaires tout en pensant que c'était faire preuve d'intelligence. L'agriculture n'est pas un phénomène moderne. Elle vient de la nuit des temps. Et depuis toujours, ce sont les femmes qui ont inventé les innovations permettant aux êtres humains de se nourrir. Ce savoir tout entier est en péril. Voilà, c'était un peu long. Non. non, non mais tout mais tout. voilà, c'est, c'est contraire. Bon. On a envie ouais, d'en savoir en plus. plus. Ouais. Bah, maintenant euh, c'est à nous d'en parler. <rire>
0: Il me semble Il qu'elle est. Il euh,
3: me euh, semble que cette euh, cette femme, elle est aussi euh, historienne ou une femme reçu politique. Des prix euh, Nobel euh, pour, euh, pour elle pèse dans le game quand même beaucoup. Ouais, elle, a, elle a vraiment un parcours assez.. assez Attends, foire. tu peux me redire son nom Vandana Shiva. C'est une femme qui a quel âge à peu près c'est... Elle a bien 50 ans Ouais, ouais. je crois que j'ai bien parlé d'elle aussi. Mais c'est bizarre parce que tu vois, il y a un ouvrage de Pénélope Belgieux qui s'appelle culotté, qui parle des femmes de l'histoire, etc. Mm. Et elle parle d'une femme en Inde qui commence par en gros être.. Euh, 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 en gros, son père pleure parce que, elle a, en gros, elle a ouvert sa bouche à un mauvais moment <coughs> et euh, pour une question que pour elle c'était injuste. Et en gros, depuis euh, l'âge de ses euh, 12 ans, elle s'est fait violer euh, par tout le village, etc. Elle était considérée comme une femme impure, donc c'était une femme qui était euh, à disposition de tout le monde. Et en gros, euh, pour tout et n'importe quoi. Hein. Donc c'était euh, relation sexuelle ou euh, juste euh, se défouler, quoi. Et, mais je me souviens plus du nom et ça se trouve je crois que c'est cette même personne là parce que, non c'est pas sûr. Je pense pas. Non, je ça ne te, ça, ça te, te, te dit rien du tout. Euh, ouais, parce qu'après elle a reçu un prix Nobel de la paix en 2002 je crois. Okay. Et, euh, et en fait après elle a rencontré un, un homme euh, qui était révolutionnaire et puis ils sont tombés amoureux puis il s'est fait tuer par un autre groupe. Enfin bref, elle a une vie hyper passionnante et je pense que ça me faisait penser. Ouais. Euh... Et l'ouvrage s'appelle Culotté. Culotté. Et le 1, le 2, et je crois que le 3 va sortir. Et c'est vraiment génial pour apprendre euh, l'histoire, euh... l'histoire des femmes. L'histoire des femmes. Mm. Un peu, enfin, qui ont influencé. Un euh... Hein pur. <rire> non, l'histoire, l'histoire des, des femmes impures. <rire> non, mais comme, euh, comme c'est, c'est rarement les femmes qui font l'histoire et qui mm. écrivent
1: l'histoire. Euh... Genre, c'est rarement les femmes qui sont nommées pour avoir créé oui. l'histoire
3: et fait l'histoire Ouais, c'est ça. Ça, oui. Donc c'est important Quand même. C'est important de vous dire ce bouquin, je pense. Mais euh, oui, Donc, reparlons de... de ce que nous étions en train de parler. Bah, c'était en plein grand On sujet, a fait un, un tour. Un tour hein. un peu. Vous faites quoi en fait là vous, 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 vous fabriquez quoi avec vos mains Pizza, quoi, enfin, ah oui, quoi comme forme vu que nous ne sommes pas à la télé. Euh, est-ce que vous pouvez
0: décrire un peu ce que vous avez entre les mains bah, Moi j'ai un serpent qui en commence à devenir un cobra, qui va être le socle. Euh, de euh, mon truc mais qui est, qui est une amulette wow, wow, euh, avec bien, euh, wow. des mains euh, des mains qui protègent de l'intérieur et de l'extérieur donc du mmh. coup c'est à la fois ça protège l'intérieur à la fois ça protège euh, mmh. l'extérieur et euh, qui qui protège euh, une sorte de, de flûte euh, où circule de l'air mmh. Et ça, c'est sur, c'est, ça va être posé sur une sorte de serpent-cobra qui lui euh, fera la vigilance de cet équilibre euh, précaire. Mmh. top. Voilà, et il y en a une autre amulette. L'autre amulette, c'est... Euh, qu'est-ce Je sais pas ce moment, C'est a un a... poisson avec une crête. J'ai tombé mon amulette. <rire> ah merde. Un poisson avec
3: une, avec avec une... une...
0: Un poisson crête, car ce... qui est un peu mort. <rire> et en fait, de l'autre côté, ce qui se passe, c'est qu'il y a une accumulation de petits rondins de terre qui ne, qui ne cessaient pas de se casser. Et j'ai trouvé un moyen de les rassembler. Mmh. Avec voilà. un Donc ah, Lui, bon. il, proj- il protège la fragilité. Oh, voilà.
3: ah, okay. Et bien. vous ben Moi, j'ai fait tomber mon amulette, donc je suis un peu dégoûtée. Ah merde tout c'est, c'est... le petit cri et le. Ah, c'était l'amulette la qui roulait sur ma. La... Mmh. C'est joli ça oui, en fait ça c'est. Le... Bah, j'en ai fait trois. Il y a celle qui a roulé sous la table qui était ma préférée, donc je suis un ah peu triste. Bien. Qui était euh, une sorte de, de petit œil euh, ou un nombril gravé sur, un, sur un, une petite boule. Et sinon j'ai fait, euh, j'ai fait un, une médaille avec une lune, un croissant de lune gravé dedans. Et j'ai ré- récupéré le, l'extérieur de, de ma terre euh, parce que quand j'ai Coupé, j'ai, fait la, j'ai coupé la médaille dans une plaque de terre et j'ai récupéré donc, les contours de cette plaque de terre et j'en ai fait une, une sorte de bouche. Une sorte de. Bah, en fait on peut voir ça comme une sorte de bouche, comme, euh, comme des paupières euh, sans œil à l'intérieur ou comme, euh, comme, le fente, hein. comme une fente. Comme une jolie fente, un losange, une amande, euh, une juve, des lèvres, ce qu'on veut. Mais euh, je, je l'ai placé. Euh, Bizarrement j'ai pas réfléchi à la, à la symbolique ou à la puissance qu'elle que pouvait revertir pour moi. Bizarrement celle qui avait le plus de sens et de, et de, de pouvoir vient de rouler sous la table. Ah, hein. <rire> bah, voilà. Elle s'est barrée. Elle est peut-être encore parmi nous. Oui oui, elle est, elle est, parmi elle nous. est devant Marie. J'irai à la pêche. Ah oui, je vois, je vois. Je ramasse la petite boule magique. Et vous toi, t'as fait un poulet. C'est pas un poulet, c'est ah, un pigeon. C'est un blanc. Ah, c'est un pigeon, un pigeon messager. Comme quoi, il y a des trucs qui roulent vers moi, c'est dingue. Hein. Ah, tu vois Je mmh. me sens. I got the power Après <rire> le tarot. <rire> tu vois pas ouais, le tarot oh, L'amulette. Ou oh, alors ombre. Oh, ombre, oh, oh, bon, oui. C'est un pigeon messager. Qui est sur une sorte de pendentif sur lequel j'ai inscrit une sorte de langage. Et je l'ai là, j'aime faire un, une sorte d'arbre. Que des sortes de quelque chose. De sorte de, Parce que je, Il faut le voir pour le croire. voir <rire> pour croire, je sais pas. Buvez et vous imaginerez mieux. <rire> est-ce, que, euh, est-ce que l'arbre, du coup, c'est, il a été inspiré par la méditation de l'Utérius ah oui, ou pas du tout Oui, je pense. Mmh. Après, par contre, il ne représente pas trop ce que j'ai eu dans la tête. Mais. Euh, <rire> mais euh, oui, l'arbre. Euh... Vas-y, fais voir l'arbre. Alors, wow. c'est un, c'est un, un arbre ouais. avec un tronc, puisque là tout va bien. Et au-dessus, Et au-dessus c'est, c'est, un, c'est un écrasé de une emprunte, un... <rire> C'est une <rire> empreinte d'arbre. C'est un feuillage compact. Voilà. Et toi, Anna Moi, j'ai
1: créé une série de pententifs. En fait, je crois que c'est du plus petit au plus grand. J'ai fait ce premier, donc on voit un triangle avec des, des espèces de de ronds aux extrémités avec une barre verticale en dessous et euh, dans les deux côtés parce que c'est un triangle isocèle à peu près il y a des petites tiges à partir de trois ronds dont un plus gros aux extrémités et donc ça ça représente un espèce d'équilibre en moi-même je pense donc il est numéroté par un point à l'extrémité droite ensuite on passe au deuxième où j'ai fait une empreinte d'un cercle vide avec un petit cercle en bas à gauche pour vous. Donc euh, qui euh, définit euh, la décentralisation de moi-même par rapport à Gaia, qui est numéroté par un point centré aussi en bas. Donc c'est le deuxième. En fait Anna fait euh, un projet, c'est projet <rire> au préalable. Il y aurait une exposition, non. d'ailleurs, c'est à la fin, fin de, de la semaine. semaine. Non, je les garderai sur moi. Celui-là, c'est <rire> euh, un espèce d'équilibre, parce qu'on voit une espèce de, de demi-cercle en haut et un demi-cercle en bas. Oh, il est beau Avec ouais. des petits ronds, on dirait un petit bouton, J'aime bien Oui, il me fait penser ouais. à un
3: insecte. Un petit la gendarme C'est la qui fait tout le Ah oui, un c'est un gendarme. Ah, hein. la
1: qui danse. Et celui-là, qu'est-ce qu'il veut dire Celui-là, c'est l'espèce de alignement des astres, et en même temps, alignement euh, intérieur-extérieur. Euh... <rire> parce que c'est plutôt ça, ouais, par, par extrémité gauche euh, derrière aussi. Voilà où j'en suis dans, dans mes amulettes.
3: Oh, wow. Et euh, vous, mesdames, parce que ah, euh, moi j'ai fait une sorte de gencive euh... ruine. <rire> je ne sais pas trop quoi. Alors, je suis à la terre, alors ah, là, là. je découvre tout un monde. Euh, une gencive ruine. Ouais, moi je sais pas, j'ai pas envie de faire une sorte de forteresse, enfin une sorte de ruine, d'un mur, comme ça tu à des dents en aussi. Fait. C'est... c'est assez Et grand. Assez grand bon, hein. Oui, ça fait bien la taille d'une main euh, déployée. Après j'ai essayé de faire un cerceau lunaire mais je ne sais ni faire un cercle, ni vraiment une lune en terre, ça, ça se casse tout le temps, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Et sinon j'ai fait un oeil, je suis plutôt contente de l'oeil. C'est. Et t'as fait c'est des triangles aussi Ah oui j'ai fait des triangles, ça c'est pour me faire des boucles d'oreilles pour plus tard, ouais. <rire> mais c'est pas vraiment Genre. des amulettes. enfin elles ne sont pas vraiment chargées avec un message en particulier que je réfléchisse à ce que ça peut être La Triforce. Ça peut être des yeux triangulaires. Ah, oh, c'est classe, ouais. en oeil. C'est à vous de voir, là. Pas... Donc, je suis protégée par des ruines. C'est pour de la protection, la ruine enfin, je, trouve, euh... Euh... je trouve assez forte, au final, mmh. cette ruine. Je sais pas, c'est pour mmh. un paysage un peu... Euh... C'est romantique, en tout cas. Lui-là. Dans dents en ruine, en plus. C'est... Je euh... pensais aussi à des maisons ouais, troglodytes, tu vois, de vivre dans la terre. Ah ouais. Il y a des aérations un peu partout. Ça c'est là. Je me sens beaucoup moins experte que vous toutes. Vous euh, faites des choses très précieuses en fait. C'est pour les mettre dans plus, le temps du terrorisme. Au final, c'est, c'est, justement, je trouve ça, ça vraiment plus percutant, les rayons comme ça. Enfin, moi, ça me percute euh, ouais. ça... La joncille voilà, Ouais La joncille ouais. La joncille bruine. Ouais. La joncille ouais. effrénée. Et toi, Marie euh, Qu'as-tu fait euh, et bah, En premier j'ai commencé par une sorte de petit palais où à l'intérieur euh, il y a un demi-visage, wow. où on voit pas les yeux et en fait il euh, y a un petit nez pour qu'il puisse respirer et en fait euh, dans la bouche il y a une sorte de... C'est pas vraiment un œil, c'est à la fois une sorte de... Testibule. entre... <rire> Testibule. <C'est> <rire> entre, 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 entre une sorte de, de... Je sais pas, une sorte de boule... Euh quelque chose qui bloque et à la fois quelque chose qui sort, enfin voilà, avec un petit menton et il y a des petites fossettes où il ou elle, enfin elle ou il, on ne sait pas trop ce que c'est. Après, j'ai fait un autre petit palais avec euh, une sorte de tentacules qui sortent des de petits palais, <rire> <rire> comme si euh, voilà la volonté d'aller euh, plus loin. Ouais. <rire> et ah, puis ouais. je me suis directé un symbole phallique, on ne sait pas. Et puis ensuite euh, j'ai fait une bouche de... Euh, une bouche de mi-vieux, mi-dent, mi... C'est bizarre comment la dent est représentée. C'est, 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 fou, une, ouais. c'est une drôle de symbolique, en plus, la dent. Mais comment euh, ça euh, En fait, la dent, ça... C'est une sorte de tout. En fait, c'est, c'est une sorte de... Ça représente de, la santé, Ça point. représente beaucoup la santé, et comme quoi, si t'as de mauvaises dents, t'es sûr d'être en mauvaise santé. Enfin, c'est une sorte de... Tu vois, sur ton visage, t'as beaucoup... T'as beaucoup de points, et en gros, au niveau des dents, c'est vraiment un indicateur de, bah, de, de, de toi, quoi. Enfin, le fait de fumer, etc., ça détruit tes poumons, tes dents, mmh. des Enfin euh, tu vois, c'est vraiment euh, une sorte de point central. C'est comme ton caca, Alors... euh, au fil de l'histoire, révèle toute ton alimentation. Mmh. Oui. La dent, ça ouais. sent meilleur, quand même, généralement. La dent, ça Moi, c'est sent dépend. La dent, c'est euh, <rire> la transition ça, ça pour, euh, après, que tu puisses avoir... Euh des excréments qui sortent de ton corps. C'est drôle, j'ai un ami artiste, ma... J'ai un ami artiste qui, qui, qui m'a offert une, une, une petite sculpture de 3 cm de haut qui est une dent, mmh. sauf qu'il l'a faite en pas de fimo et elle est verte, pomme et turquoise. M'inquiète pour sa santé quand même. Mmh. <rire> je trouve
1: ça sympa. Ça sent la sans toi. Et le ricard. Moi j'ai, j'ai une question. Parce que moi je rêve souvent de mes dents. Ah. C'est-à-dire
3: quand on rêve de En fait, Comment tout dépend de ce que tu euh, fais avec tes dents. En fait. Par exemple, euh, tu n'es pas obligé de le dire euh, si tu n'as pas envie de dire ce que tu fais avec tes dents. Et par exemple, euh, ce qui se passe au niveau de tes dents pendant tes rêves. Mais euh, bon, après, tu as un vieux truc de grand-mère qui dit que quand tu perds tes dents, c'est que tu es enceinte. Ah bon Donc, Ça, c'était avant. C'était, c'était bien. Ouais, c'est c'était c'était bizarre comme truc. Hein. Et euh, non, en fait, quand tu tes dents, ça, ça symbolise plus ou moins une protection. Et quand par exemple tu vois, t'as trop de dents, tu sais, c'est vraiment qu'il y a un afflux de confiance, un afflux de, de rencontres, tu, tu, tu vois, genre c'est quelque chose assez agressif les dents, mm. et si tu les, tu vois, si tu les perds ou si tu... pour rien d'une manière ultra fragile, moi je sais que j'ai déjà rêvé que... Mes dents elles partaient juste avec ouais, un coup de ouais, dessus ouais. Et, et c'est en fait une sorte de, de, de fragilité
0: que tu ressens en ce
3: moment ou une non-confiance, une non-protection, ouais, euh, okay. un truc comme ça, ou en fait c'est, c'est, pas, c'est, c'est... C'est... Ouais, c'est quelque chose qui te panique quand tu perds tes dents tu fais oh, mais comment je fais pour ouais, la parce rattraper? que ça c'était avant
1: et là j'ai fait un nouveau rêve de dents parce qu'en fait je rêve tout le temps de mes dents j'ai vu et là c'était une sorte de tension entre une dent du bas qui me faisait mal et une dent du haut et toi tu vois un truc où tu sentais que la dent du bas est résistée mais tu sentais qu'elle commençait à vriller et genre ça faisait super mal, c'était <rire> pas bien. Et du coup je ne sais pas ça ce que ça veut dire. Alors, y a une espèce de... Après aussi, le... elle pouvait lutter quoi.
3: Le, 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 le truc des rêves c'est que c'est, c'est plus ou moins pas forcément une. C'est pas forcément une symbolique, quoi que ce soit, c'est... c'est aussi comment tu l'as ressenti, tu vois. Quand t'es... À un moment moi je rêvais beaucoup d'intérieur, en fonction de comment cet intérieur-là, il Il, se... il t'inspire. Euh, c'est, 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 différentes, tu vois, c'est différentes choses. Quoi. Donc, okay. au niveau de tes dents, si tu te sens paniqué, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Si tu te sens rassuré, c'est. Voilà, enfin. Ok. Merci. Voilà.
1: Dentiste, Marie. Pas de problème.
3: <rire> <rire> Venez me consulter au cabinet Le Je vous propose une, une petite euh, coupure musicale. Je vous propose de faire découvrir euh, une euh, Hermaphro de Cher Durian. Okay. Я не maintenant que nous avons euh, toutes plus ou moins achevé nos, nos amulettes <rire> et ben, il va falloir les, les charger leur les, les, Le donner les, de l'importance exactement, les remplir d'un flux d'une magie et ça se fait pas tout seul mmh. et on, on, a, on nous a proposé un super exercice on va, en fait, on va créer le donnaire mmh. tous ensemble. Symbole de révolution. Symbole de révolution, symbole de, de lumière, de force,
0: Des renaissances, de renaissance, de tracas, de, de, de transgressions. Et parce que sur la route, j'ai croisé un lieu-dit qui s'appelle le bois, le, les reins du bois. Et ce lieu-dit était complètement rasé. Il n'y avait plus de bois, il n'y avait plus de, plus de filtre, justement, à ce lieu. Donc, comme on est chez Gaïa ce soir. Et eh ben je me suis dit que ça serait important qu'on puisse remédier à tout ça et puis pouvoir recharger notre énergie des lieux ou des, des grilleries ou des amulettes. Et donc le tonnerre, le tonnerre, c'est. Pour pouvoir le fabriquer, il nous faut quelques conditions. Je pense que dans un premier temps, il faut déjà qu'on mette nos amulettes au centre de la table oui, et qu'on les réunisse. Autour du micro. Autour de la table et du micro en l'occurrence. Le micro. Euh porteur de nos voix. Il y en a pas mal quand même. Un tonnerre, c'est assez simple. C'est assez simple dans le sens où il n'est pas de rien. Donc déjà, dans un premier temps, il faudrait qu'on ferme un peu toutes les yeux. On essaie de sortir un peu de cet espace. Donc on ferme les yeux, on oublie le contexte. On se retrouve à la... de l'entrée d'une forêt. On y entre, il y a un grand soleil, un énorme soleil qui nous réchauffe et tout d'un coup on se retrouve sous les sous-bois. Et au loin, bien au loin, on sent les prémices d'un tonnerre.